0: איזה משמעות יש למעשה אחד שאנחנו עושים? הרבה פעמים, מטבע הדברים, אנחנו משוכנעים שזה לא משנה אם נעשה, לא נעשה, יש כל כך הרבה אנשים בעולם, כל כך הרבה פעולות שנעשות בכל רגע נתון. מה זה משנה אם אני אעשה את המעשה הטוב הזה או לא אעשה? אז אם נתבונן בתאריך של ראש השנה, זה כבר ייתן לנו טרספקטיבה מאוד מעניינת. על מעשה קטן שלנו שאנחנו עושים. אנחנו נמצאים בתאריך עכשיו בדיוק, נכנסנו לכ"ה באלול. כ"ה באלול זה יום בריאת העולם. וכולם שואלים, אז למה ראש השנה נקבע באלף ותשרי? ולא בכ"ה באלול, יום בריאת העולם. העולם נקבע בכ"ה באלול. היה צריך להיות שנה אחר כך, מתחילה שנה חדשה. ואחרי שנתיים שוב מתחילה שנה חדשה וכן הלאה, עד היום. למה ראש השנה לא נקבע בכ"ה באלול, אלא באלף בית ישראל? היא מאוד מאוד פשוטה ומאוד חזקה. והרי בכלל בכ"ה באלול נברא עולם. ויאמר אלוקים יהיה אי אור ויהיה כל זה היה ביום הראשון. אחרי זה ביום השני. עיר, ירקיע, ואחרי זה ביום השלישי, יקבט המים במקום אחד, בתראי היבשה, בצמחים, ואחר כך ביום הרביעי מאורות. זאת אומרת, העולם נברא, כל יום עבר פה כברת דרך. אז אנחנו אומרים, כל זה לא מעניין. מה זה ראש השנה? היום השישי לבריאת העולם. מה קרה ביום אפשי לבריאת העולם, שבו נקבע, שבו דווקא נקבע ראש השנה? התשובה היא שביום הזה נברא האדם הראשון, יום רוא האדם. האדם בחווה באותו יום. והשאלה היא למה באמת ראש השנה נקבע לפי יום בריאת האדם, ולא לפי יום בריאת העולם? וההסבר הוא שכל העולם נברא לשם מטרה. הקב"ה לא הוא ברא סתם את העולם. הרי אפילו בן אדם לא עושה משהו בלי מטרה. אדם שעושה משהו בלי סיבה, בדרך כלל זה מראה איזושהי בעיה שיש. אדם עושה משהו, זה בגלל סיבה, סיבה יותר טובה, עוד יותר טובה. אבל צריכים להיות סיבה לכל דבר. היום מקובל שכל חברה, אפילו סתם חברות, מציגות את החזון שלהן, לאן הן חותרות. חזון, פתאום לחברה יש חזון. אז לקדוש הוא אין חזון כשהוא ברא את העולם. הוא סתם ברא את העולם. וזה מעניין שהתורה מתחילה לדבר על בריאת העולם כל פרשת בראשית, לפחות החלק הראשון שלו, ולא מדברת למה הוא ברא את העולם. ולכאורה זה לא לפי הסדר, כי הסדר הרגיל הוא שקודם כל שמים מטרה, קודם כל חזון, ואז באים ומציגים איך הדרך להגיע לחזון הזה. פה הקדוש הוא מציג מה הוא עשה, ולכאורה לא אומר לנו למה הוא עשה את כל הדבר הזה. אבל האמת היא שכבר בפסוק הראשון, ואפילו במילה הראשונה, הוא כבר רומז. התורה רומזת למה כל הדבר הזה, למה הוא ברא את העולם. רש"י, גדול פשטני התורה, רבי שלמה יצחקי, מביא על המילה בראשית, שהמילה בראשית זה בית ראשית, שני דברים שנקראים בתנ״ך בשם ראשית. הוא מביא את הפסוקים, התורה וישראל. אגב, זה לא שני דברים, המטרה פה היא אחת, שישראל פה יקיימו את התורה, את המצוות של התורה. וזו המטרה, לכן הוא ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומרים, רגע, למה? למה? בראשית! בשביל הראשית! בשביל שהאדם כבר יקיים תורה ומצוות, שיהודי כהן, בשביל זה הוא ברא את השמיים בארץ, והארץ הייתה פה ובוהו, וכושך על פני תאום, ויהיו לוקים יאיר עקיע, וכל יום ברא משהו אחר. הכל בשביל הבראשית הזה. אגב, זה רמוז גם כן בדרך קצת שונה. בפסוק השני של התורה. וארץ הייתה פה ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מה זה רוח אלוקים הזו? דברים חז"ל זהו רוחו, נכון, של מלך המשיח. זאת אומרת שכבר מתחילת ראיית העולם הקדוש ברוך שם פה נקודה, שם פה מטרה, יד, ואומר הנה. רוח אלוקים מרחפת על פני המים, זו המטרה. להביא את העולם למצב של גאולה, של גילוי אלוקי שיהיה בגאולה עתידה, כמו שהרבי ישעיהו אומר, ולבלה כבוד השם, וראו כל בשר כפי השם דמעו. איך עושים את זה? איך מכינים את העולם לגאולה? איך מבצעים את התכלית של בריאת העולם, אגב לא רק העולם הזה, כי כשהפסוק אומר, ולשבית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ועוד מעט בשמחת תורה זה לא עוד הרבה זמן, אבל זמן אנחנו לנו ככה. עוד רגע אנחנו שמחת תורה, קוראים, מתחילים את התורה מחדש ועוד פעם קוראים בראשית בר אלוקים את השמיים ואת הארץ כי יהודי לא עוצר באדום לא עושים סיבת סיום, זהו, סיימנו את התורה, לא, מסיים ומיד מתחיל שמחת תורה, לא קוראים לזה שמחת סיום התורה שמחת תורה, שמחים בזה שמסיימים ושמחים בזה שמתחילים שוב בצורה יותר גבוהה, יותר נעלית אז אנחנו נקרא עוד פעם בראשית בר אלוקים את השמיים ואת הארץ מה זה השמיים? השמיים לא הכוונה רק לשמיים הפיזיים, אלא כתוב בספרי קבלה וחסידות שזה הולך על כל העולמות הרוחניות, שאת כל העולמות הרוחניות ואת הארץ הוא ברא בראשית בשביל התורה וישראל, בשביל שישראל פה יקרימו מצוות, בשביל שיהודי פה יעשה מעשים טובים. גם העולמות הרוחניות יבראו בשביל זה. איך אמר בער אפילו הנאצנים העליונים מקנאים באמן יש ורבה של יהודים. הוא גם כותב בתנא שהמלאכים הגבוהים ביותר. כשהם באים לקדושה ששורה, כשיש עשרה מישראל יחד, הם מתבטלים ממציאותם מרוב הקדושה. וזה נותן לנו פרספקטיבה לחיים. כי אנחנו, במובן ראשון, נשמע לא הגיוני הרי. אנחנו המטרה של הכל. כל העולם הזה, עם כל העולמות הרוחניים, בשביל מצווה שנעשה או לא נעשה. כמה אנחנו ביחס לעולם? עשרה אחוזים? כמה יהודים ביחס לעולם? עשרה אחוזים? הלוואי. חמישה אחוזים? ארבעה אחוזים? אחוז? גם לא. כמה אנחנו? ככה. ואף אחד תהיה, אנחנו אומרים... כשאנחנו המטרה של בריאת העולם. זאת אומרת, כשבאים ואומרים לנו, אל תסתכלו על כל מה שקורה מסביב, אל תיבהל מהכמות. הכמות לא קובעת. הכמות לא קובעת. והרבי דיבר על זה כמה פעמים, והוא כמה דוגמאות שרואים איך שבעולם, עוד בלי קשר לעם ישראל, הכמות לא קובעת אלא האיכות, למשל רוב העולם בכלל זה אוקיינוס, זה מים האם מישהו חושב שהתכלית היא במים? לא ברור שלא אבל היבשה זה רק מיעוט, אז מה? זה לא משנה הכמות אם נלך הלאה ביבשה רוב היבשה מאוכלסת? אפילו מדינת ישראל, איזה 90% ומשהו לא מאוכלס, לא מאוכלס. כשנובים על כל העולם, רוב היבשה נעליה בכלל במדברות, ביערות, מקומות שהם בכלל לא ראויים לאכלוס ולמושב בני אדם. אז איפה בני אדם נמצאים? במיעוט. אז זה הופך את אדם לפחות חשובים? ברור שלא. וכן הלאה, גם ביחס לנבראים האחרים. כמה בעלי חיים יש וכמה בני אדם יש. קחו, ניקח את כל היתושים שבעולם. זה כמות שלא ניתן לך לספור. בני אדם הם ממש מעט ביחס ל... לה... אפילו ביתושים. ניקח את כל הבעלי חיים. והאדם כנגדם, מה זה בן אדם? כמה אחוזים הוא תופס? אפילו לא אחוז, הרבה פחות מאחוז. בטח אם מדובר על צומח. ועל דומם, לקח את כל הערים, את כל הדומם, ולשים את האדם ליד. מה זה מראה לנו? שהכמות לא חשובה. אותו דבר ביחס ליהודים, ביחס למצוות של יהודים. היהודים ביחס לעולם אמרנו, אנחנו פחות מאחוז. האם בגלל זה המטרה של העולם לא תלויה בנו? לא, זה בכלל לא קשור. כל העולם תלוי בנו. כל העולם מתקיים בזכות שיהודי פה בעולם יעשה מצוות, יעשה מעשים טובים. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אה, אבל אנחנו רק כזו כמות קטנה, אז מה? הקדוש ברוך את העולם באופן כזה שהכמות לא, לא משנה. משנה האיכות, משנה המהות. וזה דבר מאוד חשוב כשראש שנה מלמד אותנו. ראש שנה לא נקבע ביום בריאת העולם. يعني, אם הוא היה נקבע ביום בריאת העולם, עכשיו היה ראש השנה חפה באמת. אבל איזה, איזה עולם זה שיש בו עכשיו שמיים וארץ ויבשה וים ואפילו בעלי חיים וצמחים ועצים? מה זה העולם הזה? זה כלום. הוא לא שווה אפילו להסתכל עליו. זה כמו אדם שיתכנן איזשהו בית. בונה משלב הראשוני של תכנון הבית, עם כל הפרטים והאישורים והביורוקרטיה, אומרים שהארצות הברית מדינה, מדינת האפשרויות הבלתי מוגבלות. וישראל זו מדינה של המגבלות הבלתי אפשריות. עוד אישור, עוד אישור, עוד אישור, הקאפה, פרו, פרו, כל מי תקע פה, כל שם, כולם יודעים מה זה. מגבלות בלתי אפשריות. ואדם בונה ומשקיע וזה וזה, ועכשיו הבית לא שימוש, לא עוד לא ראוי לשימוש, כי יש לנו פה בניינים, אבל לוקח שנים עד שהם ראויים לשימוש. זאת אומרת, השקיעו בו כבר 80-90 אחוזים. 95 אחוזים, 96 אחוזים מההשקעה. שהופכת את הבית להיות ראוי למושב אדם. אבל אם הבניין הזה, הבית הזה לא יסתיים, ש... אין לו שום משמעות, הוא לא שווה שום דבר. הוא הולך למכור בית שאתה יודע שהוא לא יכול לקבל טופס ארבע, שאי אפשר לגור מי יקנה דבר כזה? אף אחד לא אבל למה? תגיד, הנה כבר 98-99% מהבית מוכן. אבל זה לא שווה, כל ה-99% לא שווים אם אתה לא מגיע לשלב של התוכס 4, השלב של ה-100% כשאדם נכנס לגרות. העולם נברא ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, הוא לא שווה שום דבר. כל לא נברא האדם הראשון. האדם הראשון שהוא נברא, הוא לא ישב רגל על רגל ואמר, וואלה, כל העולם שלי, איזה כיף, בואו נשתזב קצת. עבד קשה. באותו יום כתוב שהנבראים העליונים, המלאכים, ראו כזה דבר מרשים, חשבו אולי שהוא אלוקם. הוא בעט העולם, תראה, היה... נשמה שלו באה ואיתה אף בא פעם נשמת חיים. הגוף שלו היה יציר של הקדוש ברוך הוא. הוא היה מרשים מאוד. הוא בא והסביר להם, השם הלך גאות לבש, לכן אנחנו רואים את השיר של יום, ביום שישי, הפסוק הזה, את המזמור הזה מהטעינים. כי הוא המליך את הקדוש ברוך הוא והודיע לכולם, השם מלך! הוא מלך, הוא המלך של העולם. הוא פרסם את הקדוש הוא לכולם. הוא עבד באותו יום לגלות את הקדוש הוא בעולם. הופה, עכשיו העולם הפך, העולם קיבל את אופס עכשיו העולם הפך להיות עולם כזה, שיושב בו האדם העליון. על מדבר כתוב למשל שלא ישב אדם שם. ברוחניות המדבר הולך על מקום של נחש, שרף ועקב וצמאון אשר אין מים, זה הולך על שלוש ליפות הטמעות. ולכן לא יושב אדם, העליון לא יושב בשלוש ליפות הטמעות. הקב"ה לא נמצא, לא שורה בגלוי ולא מתגלה במקום של הקליפות. נמצא אבל לא מתגלה שם. איפה הוא מתגלה? במקום של ידיד כשבא האדם הראשון יציב כפיו של הקדוש ברוך הוא, בא והכריז השם מלאך, פתאום העולם קיבל פה תופס אבא, פתאום העולם קיבל משמעות, פתאום העולם שווה משהו. לך עכשיו, תקנה עכשיו, אני יודע מה, בית מפואר בחזית המלחמה בין אונסיה לאוקראינה. מה שווה הבית הזה? אתה אומר, יש תיאור, אז מה? הוא לא ראוי לו שום דבר עכשיו. יש לי בני גודלים שיש לי איכות אלוגנס. הבנו שם, שם בבית כנסת, בבית ספר, וגם בית לעצמם, ופתאום ביום אחד הכל לא שווה כלום. לא שווה. אין יהודים, אין אנשים שבאים לבית כנסת, אין אנשים שבאים לבית ספר. רפובליקה עצמאית שאף אחד לא מכיר בה בעולם, חוץ מהרפובליקה השנייה שגם כן אף לא מכיר בה. אומר, לא שווה. אבל פה כל כך הרבה חומר, ישתו פה כל כך הרבה מחשבה, ותכנון, וביצוע, וכספים. מה זה משנה? לא ישב אדם שם. העולם, בלי שבא האדם הראשון והמליך את הקדוש ברוך הוא למלך על העולם, לא שווה שום דבר. חסר משמעות לחלוטין. לא היה נברא בכלל. אם לא היה את התורה, המצוות, את ההמלכה של הקדוש ברוך בעולם, העולם לא היה נברא. למה הקדוש ברוך למה, למה בכלל היה את העולם? הוא לא היה את העולם. בראשית, בשביל התורה ובשביל ישראל שנקראים בראשית. לכן ראש השנה נקבע באלף בתשרי, ביום השישי לבריאת העולם, ולא בכ"ה באלול, לתאריך של היום, ביום בריאת העולם. כי אין משמעות ליום בריאת העולם. גם לא ליום השני של בריאת העולם, וגם לא ליום השלישי, הרביעי והחמישי. גם ליום לא השישי לא היה משמעות <laughs> עד אותו רגע שנברא אדם הראשון, לקראת סוף היום, ערב שבת, והמליך את הקדוש ברוך וזה מוסר הסכם, שהוא מאוד מאוד חשוב בשבילנו. אני חוזר לתחילת השיעור על השאלה, מה משנה מה אנחנו עושים, מצווה, לא עושים מצווה. אז יכול להיות שבינינו זה דבר קטן. אבל באמת, מצד הקדוש ברוך הוא, זה התכלית. כל העולם מחכה עכשיו לדעת, רגע, הוא יקיים או לא יקיים את המצווה? הכאמור בכלל לא משנה. העולם נברא בשביל שאתה פה, שאנחנו פה, שהם שם, יקיימו את רצון השם בכל רגע. כל העולם עכשיו תלוי ועומד בנו, באותו רגע אני עושה את רצון השם, או לא עושה את רצון השם. וזה נותן כוח לעבודת השם שלנו, כי לפעמים אנחנו אומרים, בואו ניקח את כל החיים שלנו. כמה מתוך החיים שלנו בכלל הלכו על השינה? אני יודע מה, יש כאלה שישנים מעט, יש כאלה שמגיעים לשליש, לשמונה שעות ביום, כמו שהרבן כותב, רוב האנשים לא ישנים שמונה שעות ביום ביום. אבל הרבה מאוד מהשעות שלהם לא הולכים על שיניים. מאוכל, תרבות האוכל בכלל, לפעמים תופסת הרבה זמן, ואחרי זה עוד קינוח ועוד קינוח. וגם, כשאדם עובד, הרבה עבודה היא חיינו, אולי לא בשבילנו, אבל זה המציאות, אני מתחיל להתפרנס עובד. משמונה עד ארבע, עד חמש, עד שש, עד שבע, השיאים שוברים את עצמם כל הזמן. מה נשאר לנו? מה נשאר לבית הכנסת, לתורה, למצוות? מעט. מבחינה כמותית זה מעט. לאנשים המוצאים, לאדם הרגיל, שרוב היום הולך, שרוב היממה הולכת לשינה ואכילה ועבודה. לאדם עלול לחשוב. אז אני חסר משמעות פה, אז מה אני עושה פה בעולם? גם בעלי חיים אוכלים. אז מה ההבדל? הרי אדם לבעל חי בשלושה דברים, ולמהלך בשלושה דברים הגמרא אומרת, ובעניין הזה יש כמו בעל חי ומוציא כמו בעל חי. אז מה ההבדל? ראש העם מלמד אותנו, אל תסתכל על הכמות. ככה הקדוש ברוך העולם, שמבחינה כמותית רוב העולם ורוב הזמן בעולם לא קשור באופן ישיר לתורה ומצוות. אממה, המעט זמן הזה שכן יש לנו. עכשיו באים, יהודי בא, יכול להיות בבית, להסתכל בטלוויזה, וכל תוכניות, לדבר עם המשפחה, מאוד חשוב לדבר עם האישה, לדבר עם הילדים, זה חשוב, אבל חשוב גם לדעת. ובא לבית הכנסת, ומתפלל ולומד. אז תגיד, אולי זה יצא בסוף, מתוך כל היממה, הוא למד, אולי רק שעה. אבל השעה הזו היא יקרה מפז ומפנינים. היא הופכת את כל היום, כמו שהאדם הראשון הפך את כל העולם, וראש השנה נקבע מאז ועד היום. 5,784 שנים נקבע לפי יום בריאת האדם הראשון, שהמליך את הקב"ה למלך. ככה הזמן היקר הזה, שאנחנו עושים מצוות, לומדים תורה, מתפללים, עושים מעשים טובים, עושים חסדים. וזה משפיע על כל היום שלנו, על כל החיים שלנו. אין, אה, מבחינה כמותית זה קטן, זה לא משנה. אם הכמות היא קטנה זה לא משנה, אם הזמן הוא קטן זה לא משנה. כשאנחנו עושים את הדבר האמיתי, את הדבר הנכון, אנחנו עושים את רצון השם. אנחנו נימשנו פה את תחלית הבריאה, סיפור עם בעל השם טוב, שפעם שלח אחד התלמידים שלו ללכת לאיזה מקום, ביער, ולשתות שם המים. מהמקום, מים מקומיים, ולברך, ונתן לו כוונות מיוחדות לברך בברכה, מה לכוון בדיוק על פי קבלה. והוא התחיל ללכת, ופתאום התחילו שערות, חיסופות, ממש מלחם במסירות נפש להגיע, ואיכשהו בירך את הברכה פה, הכל נרגע. למה? כי היה מניעות ועיכובים, כי מבריאת העולם המקום הזה חיכה לזה שיבוא היהודי ויעשה שם ברכה, שהכל נהיה בברו על המים. ובגלל שזה היה כל כך משמעותי, לכן היסר פה כל כך השתולל. אגב, כמו שאנחנו רואים בפרשת בראשית שעליה אנחנו מדברים עכשיו, ועם זה נסיים. אבל אנחנו כולם שואלים, איך יכול להיות שהאדם הראשון, שהיה יצור כל כך נעלה כמו שהזכרנו קודם, לא יכל לחכות כמה דקות עם עץ הדת? מה הקב"ה אומר לו? יש לך את כל העולם. כל העולם, אין לך אפילו עם מי להריב, כל העולם שלך. הבנים שלו כבר היה עם מי להריב. היה עולם שלם, שניים רבים עליו, כי לא מספיק לכל אחד חצי עולם. אבל לאדם היה את כל העולם. החווה הייתה בסדר עם מה שהוא רצה, נתן לו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך דבר אחד, מעץ הדת לא תאכל, כמה זמן? אחרי זה שלוש שעות. סוף היום, יום שישי עד שבת. עץ אחד, העץ הזה, אגב, לא יודע זה כזה עץ יפה היה. אנחנו רגילים לצייר את עץ הדת כתפוחים, זה לא נכון. יש כמה דעות מה זה היה, אבל תפוחים זה לא היה. חיטה, שעורה, ענבים, מה שזה לא היה. גפן, גפן היה. לא יכל להתאפק. אדם כל כך נעלה. והתשובה היא שבגלל שזה היה כל כך קריטי, הפעולה הזו, אם הוא יעשה אותה או לא יעשה אותה, כל העולם, כל הדורות העתידים, תלויים עכשיו במעשה הזה של אדם הראשון, אם הוא יוכל לעורר. אבל רואים לתוצאה? כל הדורות נענשים, והדבר הכי קשה להם, מוות, כי עפר אתה ולפרת שוב, בגלל שאדם הראשון אכל. מה זה מראה לנו? שהציווי הזה היה משמעותי לדורי דורות. זה היה הדבר הכי קריטי בעולם. ובגלל שזה היה כל כך קריטי וחשוב, אז היצר רע לא ויתר ועבד בצורה כזו שאפילו את הדם הוא ולא נתן לאדם להתגבר אז גם מעשה אחד שלנו, יכול להיות שזה המעשה המכריע ביותר. כמו שהרמב״ם כותב בספר משנה תורה, שאדם צריך כל הזמן לחשוב כאילו כל העולם מקף מאזניים. הילדים מביאים עכשיו בגנים את המשקל, לפני ראש השנה, פה זכויות, פה עוונות. הרמב״ם אומר, כל השנה אדם צריך לראות בעיניים שלו, לחשוב שהעולם הוא חציו זכויות וחציו עוונות. אם הוא עושה מעשה אחד, עושה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת העולם כולו, לכב זכות וגרם להם ישוע והצלה. אנחנו מבינים מה הרמב״ם אומר פה? מצווה אחת. מעשה אחד, הלכתי, עזרתי למישהו ברחוב, פעלתי עוד קצת, למדתי אפילו שבוע היה לי כוח. מצווה אחת, הכרעתי את העולם, הבאתי להם את הגאולה. שנזכה בעזרת השם שהשנה הקרובה תהיה כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, שנת <קורא> גאולה, גאולה בכל הצרות שלנו, גאולה לכל עם ישראל, מקום שהם, בכל העולם, גאולה אמיתית ושלמה. ‫בתערוב ממש. ‫-אתה בדלקת אותי, הרב, למה?